1: días, muchas gracias por acompañarnos, sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia. son las 10 de la mañana con 3 minutos y como todos los fines de semana tengo el gusto de saludar, primero, primero las damas, Mónica Reyes, muchas muy buenos días, estamos en la cabina de desde temprano, tú antes, estrenando equipo.
0: Estrenando equipo, qué contentos estamos, con Sola, también aquí nuestros regresos, tollback de nivelación de, de sonido, estamos muy contentos Entonces, aquí festejando. Si,
1: si de pronto nos trabamos o escucha algún problema es porque estamos aprendiendo. A, utilizar esta tecnología.
0: a manejar esta nueva tecnología que tenemos en la cabina del Heraldo Radio. Gracias, buenos días. Y puntual te entregué programa. ¿eh?
1: Programa puntual. puntual. 10 de la mañana, ahora con 4 minutos, tiempo de la Ciudad de México, desde donde saludamos a Arturo Rodríguez, de aquí hasta el norte, hasta allá en el norte, que imaginamos. ¿Está frío, Arturo? Buenos días. No, ¿cuál frío? Muy buenos días. Qué gusto saludarte, Hirochi, Mónica y pues a
2: todo el auditorio. Hola, hola. Y no, fíjate que ha estado bastante eh, calurosito, no extremo, pero, pero sí caluroso, por ahí un, unos 32, 33
1: grados aproximadamente el promedio de estos días. Pues caluroso para, para aquellos que dices tú, este eh, son objeto de burlas los que vivimos acá en la Ciudad de México, no cuando eh, platicamos con un norteño, por ejemplo, Arturo. Sí,
2: es que es que sabes que yo siento que la Ciudad de México eh, para quienes pues hemos sido eh, tenemos de origen un, una zona extremosa y eh, la Ciudad de México pareciera que siempre tiene una misma estación. ¿no? Pues yo me he visto igual casi todo el
1: <risa> Una Bien. misma estación, pero eh, como dicen algunos, ¿no? Ajá. Como decían, te tienes que vestir de fruta, ir quitándote las capas conforme va pasando Una el día. Frío. Hoy amaneció soleado. Uh -huh. Está nublado en este momento y no sabemos más tarde si llueva, si llueva. o salga el sol.
0: Así es. Tenemos todas las estaciones del año, mi querido Arturo, aquí en la Ciudad de México. De México. Por eso te vistes, dices que siempre igual, porque pues es un clima muy agradable el de la capital.
1: Ni frío Gracias. ni calor. Así es. Pues vamos, si quieren, eh, al futuro próximo con Mónica Reyes.
0: Vamos, pues. La semana inicia con la trágica situación de los mineros en Coahuila. Las labores de rescate continúan en el cuarto amanecer después de la inundación que dejó atrapados a 10 trabajadores en la zona carbonífera con insuficiente extracción de agua y una serie de procedimientos para tratar de evaluar las condiciones de búsqueda. Esta semana dos decisiones judiciales tendrán a amplia repercusión en el debate público. El lunes un juzgado constitucional resolverá si ampara o no a Alejandro Moreno Cárdenas contra la difusión de audios por parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores El martes otro juzgado resolverá si el gobierno federal violó el amparo sobre el tramo 5 del Tren Maya. Respecto a lo político, la semana será crucial para Morena y su intento de renovación interna. Las quejas y denuncias siguen en espera de resolución respecto a las irregularidades de su elección de representantes al Congreso Nacional, pero ese partido ya avanza hacia la renovación de dirigentes. Noticia esperada en lo económico el jueves, se espera que el Banco de México comunique su decisión respecto a las tasas de interés. Finalmente esta semana continúan los trabajos legislativos sobre la reforma electoral, un tema de los muchos que abordaremos hoy en Periodismo de Emergencia.
1: Pues en los últimos días, Monique, muchas gracias, muchas gracias por este adelanto de lo que eh, pensamos va a dominar todavía la agenda de las redacciones en todo el país y, y, y uno de los temas que se ha abordado en los últimos días tiene que ver con pues, la delincuencia en la Ciudad de México. Era un tema hasta pues, la administración pasada que poco se abordaba. Incluso, Arturo, tú recordarás que el jefe de gobierno y su equipo siempre han negado o estaban negando que el narcotráfico, eh, trabajara en la Ciudad de México. Se hablaba de la Ciudad de México como un lugar prácticamente mágico en donde eh, pues eh, eh, se llevaba a cabo eh, la vida diaria sin que los grandes cárteles afectaran como sucedía en otros estados. Hablamos de Culiacán, hablamos de Michoacán, hablamos de, de, de allá de, de ciudades que prácticamente están eh, controladas, así lo así lo reflejamos por el narcotráfico y por pues el combate de las autoridades para tratar de restarles poder Arturo pero la Ciudad de México misteriosamente era un lugar en donde pues no existía el narcotráfico Arturo
2: aunque una cosa muy de discurso público que yo nunca he logrado entender del todo Hiroshi veíamos estampas de horror similares a las que hemos visto en Guerrero en Michoacán y nos enterábamos e inclusive llegábamos a ver por ahí este levantones de, de grupales de personas como ocurrió por allá te acuerdas en un antro en la, en la zona rosa uh -huh. este, de, sabíamos porque bueno uno se entera porque la gente te lo dice porque pues también uno anda en la calle y y, 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 y bueno, eh, el oriente de la ciudad este, eh, tremendo y con mucho poder de fuego, lo mismo en y eh, veíamos las condiciones eh, inclusive de zonas más, eh, pues más, eh, eh, ¿cómo pudiéramos decirlo? De, de, de mayor notoriedad o visibilidad pública como la Roma Condesa que... Este, pues de repente todo el mundo te empezaba a contar cosas, cobros de piso, este, aparecían personas evidentemente eh, pues, ejecutadas, eh, inclusive en colonias como la Nápoles. ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en, todo esta, en toda esta dinámica, eh, siempre un discurso público que, que negaba. Lo que estaba ocurriendo, yo no sé si el punto de inflexión, y eh, eh, pues haya sido el ataque a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, pero me parece que las
1: condiciones pues eran ya inocultables. ¿no? Inocultables, como bien mencionas, y hace unos días Noel Alvarado, compañero del periódico La Prensa, el diario que dice lo que otros callan, publicó un reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en donde se habla de al menos 12 células de diversos cárteles que se disputan el control de esta capital y tenemos a Noel para que nos cuente él desde hace décadas cubre la Ciudad de México y conoce muy bien las entrañas de el discurso oficial y también de cómo se mueven los delincuentes por esta capital. Noel, muy buenos días.
3: Hiroshi, sí, buenos días, muy buenos días a todos los radioescuchas. Sí, efectivamente, como bien lo comentan, eh, la Ciudad de México, eh, por décadas el crimen organizado, pues está sentado aquí en la capital del país, y los grupos criminales, pues bueno, disputándose... Eh, la plaza del trasiego de drogas de la distribución al menudeo y otros delitos y sí efectivamente pues bueno hay que dar a conocer a la opinión pública que eh, en los últimos en los últimos eh, meses en los últimos eh, en las últimas semanas eh, pues la, eh, el crimen organizado pues ha venido realizando acciones eh, muy muy eh, 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 críticas eh, muy eh, letales en, en la capital del país hay, hay un informe de inteligencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, en específico de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que dice, que da a conocer que existen 12 células del crimen organizado del, de los cárteles que operan en México a nivel eh, nacional e internacional. Y bueno, pues estamos hablando de... Eh, el cártel eh, de los Arellano Félix, del cártel de Beltrán Leiva, del cártel de Sinaloa, que de acuerdo a este informe, este llega a eh, empezar a operar a partir del 2019 en la capital del país, y bueno, como bien como bien lo señalan ustedes, eh, un tema verdaderamente complicado, difícil pero también bueno hay que tomar en cuenta que eh, las acciones por parte de las policías de la Ciudad de México pues han sido importantes al realizar importantes aseguramientos de eh, droga de cocaína y la captura de algunos de sus principales líderes que están operando en la capital del país es cierto es cierto lo que comentaba Arturo en el sentido de lo que comentan ustedes sobre eh, la eh, situación política que se manejaba en administraciones pasadas con los jefes de gobierno, los eh, mandos de las policías que no querían aceptar, que no querían eh, dar, revelar que el, los grupos de la delincuencia organizada, las eh, células del narcotráfico opera, operan, operaban aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, pues bueno, hay que decirlo, ¿no? durante todo el tiempo que hemos tenido la oportunidad de cubrir el, los temas de seguridad pública y de procuración de justicia en, en el país y en la Ciudad de México, pues nos damos cuenta que pues estos grupos siempre han venido operando en la Ciudad de México, en el, el centro de la Ciudad de México, con la Unión Tepito, que sigue ahí este, realizando sus actividades ilícitas, en el oriente eh, el, el, los Rodolfos que están ahí disputándose la plaza con el, el desaparecido cártel de Tlagua que dirigía el Ojos. Hay algo bien importante ahí en esa zona, porque de acuerdo al informe de inteligencia de, la, de las corporaciones de policía de la Ciudad de México, en el sentido de que eh, el, este grupo delictivo del de, de cártel de Tlago ahora es dirigido por una mujer a quien uh -huh. se le identifica como Liliana, uh -huh. Liliana alias la patrona, así la, 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 si la tienen identificada uh -huh. los eh, mandos de la policía que mantienen las investigaciones sobre este, este grupo delictivo, y bueno, pues ahí están las 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 apariciones en bueno, las últimas semanas del de cartel eh, de Sinaloa, que bueno, ahí está operando allá por el sur eh, de la Ciudad de México, Xochimilco, y eh, las a, eh, a detenciones que ha hecho y enfrentamientos que ha tenido la, la policía de la Ciudad de México con estos grupos delictivos, y bueno, hay que, hay que, hay que eh, destacar que bueno, si bien aquí andan estos... Eh, 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 células del crimen organizado operando eh, en, en el trasiego y venta de drogas pues bueno también hay que hay que decirlo que las acciones por parte de las policías de las áreas de inteligencia, pues han, dando, han dado buenos resultados al localizar, detener algunos de sus integrantes y el aseguramiento de importantes eh, cargamentos de drogas, sobre todo el, el que se realizó hace eh, unos días allá por la alcaldía de Gustavo Madero, donde sí. bueno, casi una más de una tonelada y media de cocaína eh, transportaban cuatro presuntos narcotraficantes en eh, trailers ocultos, en la mercancía oculta. Y bueno, antes de esto, otro cargamento importante de, eh, de 60 kilos de cocaína también, en una camioneta oculta, ahí sobre el paso a desnivel de eh, Río Miscuac, mm -hmm. ahí hubo una, unos, en la madrugada unos disparos, y bueno, el conductor se dio a la fuga, aseguraron la camioneta, no sabían que tenía la camioneta, se la llevaron al corralón, y resulta que le llamó la atención porque muchas personas estaban en, con la insistencia de que pues eh, liberaran la camioneta, que liberaran la camioneta, les llamó la atención a la policía, empezaron a revisar la camioneta, y resulta que bueno, pues ahí en una parte oculta también te venía este importante eh, este importante cargamento de de droga, y bueno, como este se han realizado otros, eh, no sé si recordarán, eh, también una camioneta que por ahí por Río San Joaquín se volcó, uh -huh. eh, y también llevaba un cargamento importante de droga, y la información que se tiene, por parte de las autoridades de la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía Capitalina es que todos estos aseguramientos de droga son del Cártel de Sinaloa entonces eh, es mucho muy importante pues la, las acciones por parte de la de la Policía pero pues sí también mucho muy importante y preocupante lo que está pasando en la Ciudad de México sobre estos grupos delictivos porque bueno diario nos damos damos cuenta de eh, ejecuciones de balaceras y de situaciones eh, seriamente complicadas que preocupan a la, a la ciudadanía porque, pues bueno, estos eh, grupos criminales andan por todos lados y bueno, el, el último caso ahí en la ronda 88 hace la semana pasada, una balacera ahí donde eh, tres personas fallecieron y bueno, pues este, este eh, esta balacera se le adjudica ahí a la organización criminal conocida como la ronda 88
2: Arturo Rodríguez. Sí, este fíjate que y bueno, pues todo esto que, que nos comentas es uh, me parece que refleja la, la situación ya de manera muy muy clara muy contundente y este, qué es lo que qué es lo que alcanzamos a ver como perspectiva o prospectiva mejor dicho pues el futuro pues eh, si en este diagnóstico se está perfilando ya algo eh, pues para lo que viene hermano sí la
3: situación la situación yo creo que es complicada es complicada y creo que las acciones por parte de la policía pues van avanzando sin embargo pues sí es preocupante y la verdad muy difícil porque estos grupos criminales pues están ahí están ahí eh, en, en diferentes puntos de la Ciudad de México y eh, bueno hay que tomar en cuenta que este pues sí se ve complicada hay que tomar hay que insistir pues que la, aunque las las eh, acciones por parte de la policía son buenas pero pues bueno estos grupos criminales detienen a uno y salen tres no tienen a tres y salen eh, nueve, ¿No? Entonces, sí es mucho muy complicado porque eh, pues por donde quiera, por donde quiera los eh, están este, estos grupos criminales, ya no son las zonas específicas como, por ejemplo, Tepito, que es de toda la vida, ¿No? Uh -huh. Pero ahora nos damos cuenta que no solamente ahí, sino también zonas exclusivas, ¿No? Como Polanco, por ejemplo, este eh, zonas donde no ocurrían estos tipos de hechos de violencia, y la verdad es que sí, sí es preocupante porque eh, pues ya la la estos grupos criminales ya no solamente eh, este mantienen ellos su, su disputa sino que pues, ya están eh, se, eh agrediendo eh, al a la a la sociedad civil sobre todo al comercio no al comercio a los empresarios que da, que pues dan mucho empleo a la ciudad de méxico. Con esto de las extorsiones, con esto del cobro de derecho de piso, con esto de que, eh, pues los secuestros se siguen igual, no, no hay, no hay una situación que digas, bueno, ya no hay secuestros. Ahí están las, los números que mes con mes, por ejemplo, da a conocer eh, la señora Miranda de Wallace este, con su asociación y bueno, ella lleva el conteo. Pero sí, la situación sigue siendo complicada. No se ve, no se ve muy, eh, muy alagador el el, el, el tema de que digamos que a futuro vaya a ver una situación ya de de que eh, pues radique o se controle este tipo de situaciones de grupos los grupos criminales porque pues eh, sí se, se ve se ve que pues ahí están lo, lo que está lo que está pasando en la ciudad de méxico lo que está pasando en, en el cinturón en el cinturón con los municipios del estado de méxico donde por ejemplo pues en mesabalcoyo de catepec este. Eh, pues sí, la, la cuestión ahí es mucho muy complicada porque ahí las ejecuciones son a cada rato, ¿no? Entonces, eh, de hecho, pues damos damos cuenta de manera constante de todos hechos de violencia que tienen de cierta forma un vínculo o una relación eh, eh, directa con los grupos criminales que se vienen disputando la plaza y que, bueno, pues han han querido, eh, han buscado entre, entre ellos... Eh, la, la, la apoderarse de más, de más territorio, ¿no?
1: Hablan de hablan de, hablan de 12 grupos, Noel, y, y lo que hemos visto eh, eh, pues, en las redacciones, lo que hemos recabado a lo largo de los años, es que de pronto los grupos empiezan a disputarse ciertos territorios y empiezan las guerras, y empiezan los, las matanzas, y empieza a hablarse de que se calienta la zona, empieza a hablarse de mil cosas que terminan en violencia y grupos armados tratando de defenderse porque las autoridades no pueden defenderlos. Al final eso pues se queda ya como zonas perdidas en donde incluso pues la prensa ni la policía puede entrar porque pues los matan. Aquí en la Ciudad de México hemos vivido como una paz así así nos la vendían pero ahora hablan de 12 grupos y se habla de que se están disputando el poder. Eso eh, Noel eh, ¿Cómo lo interpretan las autoridades? ¿Qué dicen en corto alrededor de esto que se está viviendo ahora. ¿Podemos temer o podemos estar seguros de que se va a controlar?
3: Pues lo que podemos decir es que, híjole, de, nos mantenemos en una situación de inseguridad, yo creo, en la Ciudad de México. porque, Porque si bien la autoridad hace, trata de hacer algo, pues de este lado la situación también, los grupos criminales siguen avanzando, mantienen una situación complicada en que se andan disputando el territorio. Y la verdad es que eso es lo que preocupa porque van creciendo, Van aumentando y ganando terreno entre eh, unos y otros, unos eh, desplazados y otros eh, ganando, y, este, ganando más terreno para el control de sus negocios. Pero sí, hay, hay, que decir, hay que decir que existe una ruta muy importante que la propia autoridad, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que la Guardia Nacional y que la Fiscalía General de la República conocen La ruta, la ruta para la introducción de droga a la Ciudad de México... ...es eh, por la carretera xochimilco Huastepec, ...pese a que hay un hay un, hay un este eh, un cuartel de la policía de la Guardia Nacional... ...allá en, en la llamada Y de esa carretera... Siguen, ...siguen pasando cantidades importantes de droga... ...que de acuerdo a la información que tiene la, el, el Gabinete de Seguridad... ...no solamente de la Ciudad de México, sino el, el gobierno del gobierno federal... ...llámese Sedena, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República conocen esa ruta, saben que por ahí entran importantes cargamentos de droga que van directos directos a la central de abasto y de ahí se distribuyen esas importantes cantidades de, de droga a diferentes puntos de la ciudad y también desde aquí de la Ciudad de México se distribuyen importantes eh, cargamentos de droga a los estados eh, centros de, de la zona centro de la Ciudad de México. Está esa ruta que creo que debería, Deberían los gobiernos de la Ciudad de México y el gobierno federal ponerle más atención, porque si es por ahí donde entran importantes cantidades de droga vía terrestre, pues es, deberían de ponerle más atención. Digo, no quiero pensar mal, pero bueno, pues ya la cuestión de la corrupción dentro de las corporaciones de policía es un tema también mucho, muy complicado, que, que es eh, 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 tema de otro análisis, pero la verdad es que si saben, ¿Dónde están? Si conocen que hay 12 grupos criminales y saben quiénes son los que están al frente de estos grupos criminales, pues hay que ir por ellos. Hay que resguardar más la seguridad en los puntos donde se están detectando. Hay que mandar más seguridad y más patrullajes, más seguridad en esa carretera que es una de las principales vías de acceso a, con cargamentos de droga importantes a la Ciudad de México. ¿no? Yo creo que sí es por ahí donde la autoridad, si ya sabe, ya tiene los datos, tiene toda la información, pues deberían de poner a, de echar a andar acciones más precisas para, eh, pues, controlar, para abatir, para detener a todos estos integrantes que operan en estos doce grupos criminales que mantienen en la Ciudad de México una disputa eh, bastante preocupante, no solamente para la autoridad, sino para todos los, los capitalinos.
1: Noel Alvarado, reportero de La Prensa, el diario que dice lo que otros callan. Léalo en La Prensa, uno de los periódicos de la Organización Editorial Mexicana. Allí está este reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que pues detecta estas células y también pues el seguimiento puntual a lo que está sucediendo en la capital del país alrededor de pues esta disputa. Noel, muchísimas gracias. Muy buenos días.
4: Continuamos en Periodismo de Emergencia, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: con 30 minutos tiempo de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group y hoy vamos a platicar también de la coalición Va por México que está integrada por el PAMPRI y PRD en la Cámara de Diputados que inició el pasado viernes 5 de agosto el primero de cinco foros alternos sobre la reforma electoral. Para hablar de esta reforma electoral y de lo que está haciendo la coalición está Jorge Triana en la línea, diputado federal del Partido Acción Nacional. Don Jorge, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. Están comenzando con estas reuniones los primeros, los primeros foros sobre la reforma electoral. ¿Por qué es importante abordar este asunto cuando, pues, eh, más allá de esta discusión hay tantas cosas en el país que tienen que discutirse y pareciera que no se llega a ningún lado? Pues sí, esa misma
4: pregunta que nosotros nos hacemos en este país. Eh, donde hay 4 millones de nuevos pobres
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
4: La inflación más alta en 25 años, la caída en la inversión eh, extranjera más alta también en, en 20 años, pues bueno, se antoja complicado que nos concentremos en este tema. Uh -huh. Sin embargo, estamos obligados a hacer un foro de Parlamento abierto porque el presidente de la República mandó una reforma electoral. Por cierto, es el primer presidente que se atreve a hacerlo desde 1994, ya que es un tema que compete exclusivamente a los partidos y a los ciudadanos, sino al Ejecutivo Federal, y le estamos desahogando. Uh -huh. Debo decir que en este foro de Parlamento abierto organizado por la Cámara de Diputados, el foro legal, por así decirlo, <coughs> No se está convocando ni invitando a los órganos electorales, que son los principales involucrados en el tema, al INE, al Tribunal Electoral. Por lo tanto, decidimos nosotros, en la coalición Va por México, hacer un foro independiente donde escuchemos también su voz para contrastar ideas. Pero pues yo coincido con tu idea central. No es momento de llevar a cabo una reforma electoral. Hay otras prioridades lamentablemente el presidente tiene una obsesión con desaparecer al INE y nosotros creemos que esto sí es delicado, que esto sí hay que abordarlo con seriedad porque no podemos socavar tantos años de lucha democrática en este país.
1: Arturo Rodríguez,
4: por lo algunos días, y, y escucho esta
5: posición de ustedes, pero eh, resulta un poco contraintuitivo en la medida en la que, pues, eh, va por México ha declarado una moratoria constitucional. Le dije, le dicen, en la que no aprobarán reformas. ¿Para qué ir a un, o sea, quiero decir, ocioso ir a un Parlamento abierto cuando no hay, eh, eh, pues, eh, signos de que puedan aprobar algo?
4: Mira, la moratoria constitucional, trulo nosotros lo mencionamos desde un principio, versa sobre las tres iniciativas constitucionales prioritarias que ha anunciado el presidente, la electoral, que ya no la dejamos pasar el periodo pasado, la electoral que estamos, perdón, la eléctrica, la electoral que estamos analizando en este momento, y la militar de la Guardia Nacional que vendrá en próximas semanas. Si no se le mueve ni una coma, a esta reforma constitucional, como ha advertido el presidente que sucederá, pues entonces la moratoria constitucional surtirá efectos y no la vamos a aprobar eso no quiere decir que no cumplamos con nuestro deber, insisto, legal eh, reglamentario que viene en nuestra normatividad interna del Congreso, donde tenemos que agotar la instancia de un parlamento abierto estamos acudiendo a estos parlamentos abiertos a explicar el por qué no vamos a aprobar la reforma el no ya lo tienen, estamos explicando por qué no, y creo que la ciudadanía merece esa explicación.
1: Esa es la explicación y lo que y lo que saldrá de estos eh, foros, cinco foros que tendrán alternos sobre la reforma electoral. Yo quiero aprovechar para preguntarle, diputado, sobre lo que pues se anunció la semana pasada. Por un lado, eh, el gobierno el gobierno en turno, el gobierno en el poder en este momento, está anunciando ya su candidata para el Estado de México, la maestra Delfina. Y a partir de eso, el Partido Acción Nacional, a través de Marco Cortés, eh, pues su dirigente nacional, destapó directamente a Enrique Vargas del Villar para pues que sea el candidato. Y muchos nos quedamos con la duda de si esta alianza entre partidos PAN, eh, PRI y PRD continúa en el Estado de México, al menos, luego de este destape.
4: Sí, mira, a ver, creo que se generó muchísima confusión el viernes y, 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 y vale la pena aclarar el punto. La alianza, por supuesto, que está a años luz de estar rota o de estar muerta, la alianza continúa, continuamos en mesas de negociación, insistimos en la posibilidad de que nos saliemos para hacer frente pues a, a estas elecciones de Estado, los que ya nos han acostumbrado en este gobierno. La idea es ir juntos. Eh, te, tiene dos o tres propuestas el Partido Revolucionario Institucional, tiene dos o tres propuestas incluso el PRD. Nosotros ponemos sobre la mesa la nuestra, que es Enrique Vargas, y bueno, pues, ya definiremos el método de selección para ver quién tiene más rentabilidad de todas estas estas propuestas, quién tiene más posibilidades de hacerle frente al can, a la candidata del gobierno eh, federal, quien por cierto tiene una cuenta pendiente con, con, con la justicia y con la ley por, por los moches que pedía cuando fue alcaldesa de Texcoco. Pero bueno, eh, no está rota la alianza, simplemente lo que hicimos fue decir esta es nuestra propuesta. Quizá no sea la única, todavía falta mucho, faltan muchos meses para tomar esta decisión legalmente, faltan dos o tres meses para hacerlo. Entonces, quizás salga otra más de nuestro partido, pero hasta el momento Enrique Vargas es el único que ha levantado la mano y por eso lo ponemos sobre la mesa.
1: La Alianza Va por México está firme para el 2023, eso no, no, no hay duda.
4: La Alianza Va por México está firme en la Cámara de Diputados como Alianza Legislativa, Firme para el 2023 y firme para el 2024. Solo hay que tomar en cuenta algo para el 2023 y me parece importante que el auditorio lo sepa. Dependemos mucho también de lo que determine la autoridad electoral en materia de género. Uh -huh. Si se determina que en los dos estados donde habrá, donde habrá contienda, que será Coahuila y Estado de México, tendrá que haber rotación, es decir, una mujer y un hombre, bueno, pues entonces se puede llegar a complicar esta configuración. Pero bueno, eso no depende de nosotros, esperaremos los tiempos legales, por lo tanto tenemos nosotros un, un, eh, una propuesta sólida, y no quiere decir que estemos casados al 100% con ella, sino que vamos a entrar en un proceso de selección interno. Arturo Rodríguez. Diputado Jorge Tiana,
5: y volviendo un poco al, al tema legislativo, y, y, ¿qué, qué, ¿qué tiempos son los perentorios para llevar este asunto a la aprobación? nos enfrentamos quizás a una situación similar a la de la eléctrica de llegar hasta el pleno para que no sea aprobada y bueno pues mantener el tema en la agenda pública aún sin 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 que tenga algún efecto a golpe de mañanera.
4: Eh, tu tu diagnóstico es perfecto Arturo mira eh, el, el, digamos los tiempos eh, que marca la ley para aprobar reformas de carácter eh, electoral, son hasta seis meses antes de que inicie el proceso formal eh, electoral. Esto es eh, más o menos marzo o abril del año que viene. Sin embargo, se está precipitando la discusión y la aprobación de esta reforma electoral pues porque al presidente le conviene tener tema de conversación, tener una narrativa, está mandando a las calles abrigadas a hablar de esta reforma, a hablar mal del INE, a descalificarlo como árbitro electoral porque su intención es pues, eh, generar más adeptos eh, eh, y descalificar al árbitro antes de que empiece el partido. Lamentablemente así es. Nosotros estamos estimando que no se le mueva ni una coma a la propuesta presidencial, que nos mayoriten en la aprobación en comisiones en las próximas semanas, que llegue al pleno y que tenga la misma suerte que la reforma eléctrica sea desechada.
1: Diputado, ¿y qué es lo que les comentan desde el... Instituto Nacional Electoral, ¿qué es lo que pueden hacer para pues fortalecer estas reuniones que tienen y pues plantar cara a esto a esta ofensiva de gobierno?
4: Mira, vamos a, a, a platicar no solamente con las actuales eh, autoridades electorales, con los consejeros electorales, con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, vamos a platicar con los expresidentes. Tuvimos una reunión de trabajo, una plática en el marco de este foro de Vapor México muy interesante, tanto con Luis Carlos Ugalde como con José Woldenberg. Eh, no se puede tachar, sobre todo al último, a Waldenberg, de ser una persona de derecha, conservadora. es una persona de izquierda, mm. histórica de izquierda, si me lo permites, y que fue el presidente de nuestro primer órgano autónomo constitucional electoral, que fue el IFE. Entonces, bueno, pues es un especialista muy avesado en el tema y ellos están asustados por la posibilidad de que se apruebe esta reforma electoral del presidente, que elimina al INE para sustituirlo por un instituto de elecciones y consultas, que elimina al tribunal electoral, que elimina el Consejo General del INE, eh, por una suerte de órgano colegiado donde el presidente propone a algunos consejeros, el Poder Judicial a otros, otros son sometidos a voto popular sin candados de idoneidad, de tal suerte que militantes de partido pudieran ser consejeros. Eh, vaya, una una serie de propuestas muy desafortunadas y, y que nos hacen pensar que con mayor razón tenemos que oponernos a esta, a esta propuesta y defender al INE. Esa es la posición de la, de la actual autoridad electoral, pero también de los expresidentes. Y entiendo que en la misma dinámica, en la misma lógica, están algunos otros expresidentes, como por ejemplo Leonardo Valdés, que también se ha manifestado en contra de esta propuesta, y bueno, pues seguiremos dando la batalla.
5: Arturo. Eh, Jorge, una una cuestión que creo que no quiero dejar pasar es, eh, hablamos, o bueno, nos está diciendo que hay eh, una intencionalidad presidencial, según lo que ha dicho, de no moverle una coma. Pero si no hubiera esta posición eh, radical de que la iniciativa se vaya, como digo, eh, ¿qué es lo que eh, va por México si estaría dispuesto a discutir y a modificar?
4: Mira, de la propuesta que envía el presidente de la República. Yo rescato muy pocas cosas, quizá la posibilidad de que haya un voto electrónico. Ellos le llaman voto electrónico, incluso abren la posibilidad de que haya voto a distancia, de manera electrónica. Nosotros creemos que eso se presta pues, eh, a muchísimas anomalías. Vamos por la urna electrónica, pero estamos dispuestos a discutirlo. Dicen que se requiere disminuir presupuesto a partidos políticos, hay que estudiarlo. Vaya, Hay varios temas que hay que estudiar, pero ojo. Hay un tema de fondo que nosotros también estamos tomando en cuenta para fijar posición. Uno, yo decía desde un principio, desde 1994 que Ernesto Cedillo manda una reforma electoral histórica, ningún presidente se ha atrevido a poner sobre la mesa una. Esto se debe a que no es un tema del Ejecutivo Federal. El presidente está impedido para vetar dos productos legislativos, la normatividad interna de los diputados y senadores, y número dos, las reformas electorales, porque es un tema que le compete a los partidos y a los ciudadanos. Por eso todas las reformas de, eh, eh, de carácter electoral del 94 a la fecha las han propuesto partidos, y partidos de oposición, si me apuras. Y además se han llevado a cabo inmediatamente después de concluido un proceso electoral presidencial, no año y medio antes de que se lleve a cabo uno como estamos en este momento. Realmente creo que hay otras prioridades, no es momento de llevarlo a cabo, creemos que son temas que hay que estudiar, pero no en este momento. Y bueno, pues eh, eh, el partido mayoritario, el partido del presidente Morena y sus aliados del Verde y del PT aún tendrán la posibilidad de modificar las leyes secundarias donde sí tienen mayoría simple para hacerlo y bueno, pues afortunadamente no pueden hacer tanto daño
1: desde ahí. Jorge Triana, diputado federal del Partido Acción Nacional, muchísimas gracias por tomar la llamada en este fin de semana, en domingo, para explicarnos eh, pues qué es lo que está pasando con los trabajos que realiza la coalición Va por México y pues, para confirmar que siguen firmes, que no han sido cancelados dentro de esta batalla por el 23 y por el 24 y por lo que sigue. Muchas gracias, don Jorge. Gracias a ustedes,
4: y Arturo. Buena, buen domingo.
1: Muy buen domingo. Muchas gracias. Arturo Rodríguez, pues para platicar en todo menos fútbol sobre lo que viene en el horizonte eh, retomamos de la agenda de lo que sucederá en los próximos días eh, pues la semana del cine alemán que comenzará el 10 de agosto y que se, será para rendir homenaje a escritores y también a pues algunos directores, Arturo pues sí una propuesta muy interesante para quienes están en, en un tema tan
5: tan y, y pues in, pues sí, interesante no y
1: conocer propuestas de un país como Alemania y con este concepto si sí, están eh, en esta ocasión están hablando de que se va a rendir homenaje al escritor Betraven ¿no? Eh, prolífico autor de cuentos y novelas y también eh, habrá eh, un programa que tendrá al menos 26 largometrajes 18 de los cuales serán estreno en México y vienen de festivales como Cannes, Venecia, Berlín hay mucha mucha Muchas, muchas películas que, que podremos tener eh, a partir del de lanzamiento de, de este de este pues eh, de esta semana de cine alemán para platicar de ello arturo está pepe Ruilova, el director de esta edición de la semana de cine alemán en la cineteca pepe muy buenos días hola muy buenos días cómo les va muy bien, muy bien, estamos platicando de lo que viene, un poco homenajes y también presentaciones de películas, pero parece que eh, el centro de este, de este eh, festival de esta semana es Nosferatu, cuéntanos un poco más acerca de ello.
6: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, eh, vamos a inaugurar, estamos muy orgullosos de ello, con la película Nos Fuera Tú, que justo este año cumple 100 años, ¿no? y es una película, bueno, con toda una historia de que en un principio eh, la esposa de Bram Stoker, el escritor de Drácula, no quería que saliera, y se quemaron uh -huh. todas las copias, y, y bueno, al final sobrevivieron algunas, y afortunadamente son las por las que hemos podido ver la película. Entonces, eh en la semana de final de mar, bueno, se ha vuelto ya una tradición que, que abramos con una película muda y, y la musicalicemos en vivo con algún artista invitado uh -huh. que no sea re, necesariamente lo que se espera, ¿no? Este año eh, va a ser el artista Julián Lede, que, que está componiendo música original para la proyección Julián y Lede pues, estamos de, muy emocionados.
1: Julián Lede de Titani y, y Silverio. Así es. ¿No? Es, es una de sus alias.
6: identidades, entonces... <risas>
1: Así es. sí, sí, suena raro porque por lo general siempre se relaciona al cine mudo, o lo habíamos tenido con pues con música como experimental, este claro. eh, clásica, ¿no? Este en vivo. Pero pocas veces, bueno, hay algunos experimentos en otros países, pocas veces se hace con, con este, con, pues un poco relacionado con electrónico rock, ¿no?
6: Así es, y fíjate que el año pasado tuvimos eh, eh, al colectivo Nortec, uh -huh. funcionó muy bien. Y bueno, este año estamos muy contentos de que eh, Julián haya aceptado la, la invitación. Él también está muy emocionado y creemos que va a ser una mezcla rara, emocionante, inesperada, porque ni, ni siquiera nosotros sabemos qué, qué esperar de, de esa noche. Pero la verdad es que la gente ha respondido muy bien también, porque ya hasta los boletos están
1: agotados. Entonces estamos muy emocionados. Eso te iba a preguntar. Imagino que los boletos se agotaron y, y en una de esas piensan en abrir otra 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 programación ¿no? con, con este tipo de mezcla.
6: Ya lo veremos, sí. Bueno, y de entrada, pues cada año esperemos que sigamos con esto. Hoy justo se abrió una dinámica en nuestras redes sociales para, para dar eh, unos últimos boletos que nos quedan por ahí, entonces, por si lo quisieran checar. Eh, pero sí, eh, viendo que funciona también, pues eh, pensaremos, ¿no?, eh, en qué más se puede hacer eh, del estilo.
5: Arturo Rodríguez. Hey, hey, muchas gracias. Fíjate que, y pues me llama la atención esta eh, homenaje, entiendo, a Bitravel, y Cuéntanos un poco qué es lo que se va a hacer de, de pues, uh, ahora sí que, que, no sé, autor, autora, qué que, que habrá sido sí no siempre está esta leyenda de, 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 de que
6: no supo, nadie sabe, ¿no? Uh -huh. Sí, y, no, es, es, es un enigma total este personaje que, por la vida, con también con muchas identidades, que justo es el tema de nuestra edición. Y mm, justo por eso pensamos en hacerle un homenaje este año que eh, contará con cinco proyecciones eh, de diferentes países, porque, bueno, él, él fue un personaje que, que estuvo en varios países, ¿no? Muy muy ligado a México, a pesar de que mal, etcétera mal, Y um, estamos muy contentos. Vamos a presentar eh, el foro de la Madre, el de John Houston, eh, tanto en la Cineteca como en el Instituto Goethe, incluso el físico de cine, Rafael Aviña. Va, va a acompañarnos para dar una plática sobre este personaje, sobre la película y todo el, lo que lo rodea y además eh, tendremos tres películas de Roberto Gabaldón basadas en, en escritos de Vitraven eh, serán Macario, Días de Otoño y Rosa Blanca todas con Ignacio López Tarso y finalmente un, una película alemana que se llama El Barco de la Muerte que es la primera vez en México nunca,
1: nunca se ha pasado acá entonces, eh, eso también es un plus para las audiencias. ¿no? Pues Pepe Ruilova, director de la vigésimo primera semana del cine alemán en la Cineteca Nacional, comienza este 10 de agosto y termina el 21 de agosto. Ya nos contaste que Nosferatu de Murnau, pues ya está agotada prácticamente la proyección musicalizada por Julián Lede, pero pues hay más cosas, ¿cierto?
6: Hay más cosas, sí, y además de la Cineteca, contarles que también estamos o estaremos en el, en el auditorio del Instituto Goethe, en la colonia Roma, así como en Cine Tonalá, ahí cerquita, y en Cine Polisdiana. Entonces, tenemos eh, esas cuatro diferentes sedes para bueno, estar en diferentes puntos de la ciudad, como lo decías, del 10 al 21. Y sí, fíjate que además de estas películas clásicas que les acabo de contar, eh, tendremos alrededor de 20 películas de, del 2021 y 2022, eh, por supuesto, alemanas. Eh, de, de diferentes géneros no quisimos abarcar tanto películas muy de prestigio que han ganado premios importantes, sobre todo en, en la Berlinale, ¿no? que tenemos seis películas de ahí, que fue en febrero o en los premios Lolas que son como los Óscares, pero de Alemania tenemos la todas las producciones que prácticamente han arrasado el año pasado y este pero también, bueno, los alemanes aunque, aunque no lo creamos o no lo sepamos, tienen toda una industria de cine taquillero, de comedia, no más familiar, y, y también tenemos representación eh, de ese tipo. Entonces, eh, un poco de todo, ¿no? De prestigio, de época, de comedia, un par de suspenso por ahí. Tenemos una sección de niños y adolescentes también, con dos películas eh, encaminadas a este público, y, y bueno, ficciones, documentales, un poquito de todo para dar como... Esa idea de, de la industria alemana, promover eh, el, el país, ¿no? Que es tan increíble, tan rico en cultura y pues también el idioma.
1: Muchas gracias, Pepe. Ya estaremos platicando del resultado de esta mezcla entre LED y Nosferatu y pues toda esta, toda esta eh, proyección de películas. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias a ustedes, muy buenos días. One Way or Another, Luis Carrillo, periodista de espectáculos especializado en música y pues quien está detrás de la sección radiolaria, así como del libro que nos comparte la historia de 240 canciones que han cambiado la historia de la música y en esta ocasión un, una canción del 78 de Blondie. Eh, Luis, buenos días. Hiroshi, buenos días. Arturo,
7: buenos
1: días. Efectivamente, un
7: exitazo de Blondie del 78 que además Acaba de ser la canción con la que la banda cerró el Corona Capital de Guadalajara este mismo año, no por nada un gran, una gran canción.
1: ¿Por qué la elegiste en específico para, para esta entrega, Luis? ¿Qué es lo que de pronto podemos tomar para que sea parte de nuestro soundtrack diario?
7: Pues mira, realmente es la primera canción este, sobre Stalkers, así tal cual, por, este, incluso antes de... de de aquella de Sting de, de, de Thing de Break You Take, la recordarán muy bien, o de She Will Be Loved, de, de Maroon 5, una canción pues que realmente se nos ocurre por la vigencia que todavía tiene. Hoy día proliferan muchísimas canciones que tienen que ver con este tema de, de los stalkers, sobre todo en redes sociales, pero en aquel entonces eran stalkers diferentes. Y en aquel entonces Debbie Harry le escribió la vocalista de Blondie por un exnovio que después de tronar con ella, pues la estuvo acechando en Nueva Jersey mm. mucho tiempo, muchos años, y la canción realmente está eh, compuesta, digamos, desde la perspectiva justamente del stalker, esa es la curiosidad, no desde la perspectiva de ella, sin victimizarse, ella hace una canción, o escribe una letra, pues desde la perspectiva de este de este chico que al parecer tenía problemas de drogadicción, de alcoholismo, y que la acechó tantos años, ¿no? Volviéndose, pues, una un tema... Insisto, ya más recurrente ahora con las redes sociales y, el, y, y la forma en que se toque
1: a través de estos medios, ¿no? Y Debbie, que sigue estando muy vigente, ¿no? Al menos esas imágenes que surgen de los setentas y que están eh, repartiéndose por todas partes, ¿no? Como esta imagen eh, esta imagen bonita de el punk rock o el post-punk, ¿no?
7: Además, este es, esta es la canción por excelencia, punk rock de Blondie, uh -huh. que también tenía una, una faceta disco, el, el sencillo previo a One Way or Another, en aquellos tiempos fue Heart of Glass, uh -huh. con, un, con un enfoque mucho más disco, claro, mucho más exitoso. Más en para el bailar. Chart, más para bailar. Se habla de la de la diversidad de estilos y de la versatilidad que tenía Blondie como banda. Una banda enorme, ¿no? Este y, y como bien dices, la imagen icónica de Deborah Harry, influencia de Madonna y de muchas más, sigue ahí bastante fuerte en la...
1: Pues en la en el Luis Carrillo de Radiolaria, Arturo Rodríguez, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Periodismo de Emergencia. Nos escuchamos el próximo. Un abrazo. Semana. Gracias.